0: O novo contexto imposto pela crise do coronavírus traz grandes mudanças sociais e econômicas na vida de todo mundo. As mulheres, no entanto, acabam se deparando com impactos e desafios diferentes daqueles enfrentados pelos homens e que são muito preocupantes. Convidamos hoje a Renata Moraes, sócia fundadora da Impulso Beta, para conversar com a gente sobre isso. A Impulso Beta é uma empresa pioneira em soluções focadas na equidade de gênero dentro de organizações de diversos setores. Suas práticas estão alinhadas com o guia de boas práticas os princípios de empoderamento feminino da ONU Mulheres. Oi Renata, bom dia, bem-vinda.
1: Oi Fernanda, bom dia, é um prazer estar aqui contigo. Muito obrigada por participar aqui dessa conversa.
0: Obrigada a você. Para começar, eu queria te pedir para contextualizar as ouvintes um os principais desafios socioeconômicos que atingem as mulheres nesse novo cenário.
1: Uhum. Fernanda, é muito bacana como você faz abertura dizendo que homens e mulheres são afetados de maneira diferente nesse cenário, né? É, vamos lá, acho que tem dois olhares aqui que a gente pode ter. Dentro das empresas, a gente já sabe que não são as mulheres a maioria das pessoas que estão em posições de liderança. Uhum. Então, muitas vezes, a maneira como as empresas estão decidindo... É, Agir nesse contexto de coronavírus Não traz uma empatia Para os desafios das mulheres E quais são os desafios Dessas mulheres E se, se, no que eles são divergentes Dos desafios dos homens Dentro de casa Infelizmente, a gente sabe que ainda hoje a divisão de atividades domésticas, seja cuidar dos filhos, cuidar das atividades do lar, ainda penaliza bastante as mulheres. As mulheres fazem mais do que o dobro das atividades que os homens fazem em tempo dedicado mesmo, semanalmente. Isso é dado da Organização Internacional de Trabalho. É, então eu acho que tem um ponto super importante para a gente prestar atenção que é a sobrecarga de responsabilidades que as mulheres estão passando nesse momento em boa parte essas que estão fazendo home Office tendo que cuidar de tudo que é a rotina da casa junto com suas responsabilidades profissionais respondendo muitas vezes para lideranças que não têm muito empatia com esse com esse contexto né
0: é, e Segundo a ONU Mulheres, eu vou aproveitar que né, a gente citou, as mulheres ainda trabalham, a maioria das mulheres ainda está na economia informal no, no dia a dia. Como é que você vê essa situação daqui para frente?
1: Falar sobre os informais é super importante, Fernanda, nesse momento. Hoje eles são 4 em cada 10 pessoas que estão trabalhando no Brasil. né? 40% da nossa força de trabalho atua na informalidade. E quando a gente coloca aí o recorte de gênero, é, as mulheres somos ainda mais vulneráveis nesse momento. Se a gente soma isso, por exemplo, o fato de que 12 milhões de mulheres no Brasil são mães solo. Uhum. Então, a gente pode dizer que uma parcela desses informais são pessoas que têm responsabilidades familiares e, muitas vezes, pessoas que não contam com uma segunda renda para equilibrar o desafio desse momento.
0: Renata, tem assim, muitas matérias saindo atualmente falando da violência doméstica que aumenta e esse é um dos grandes desafios também enfrentados no coronavírus quando a gente tem que ficar em quarentena confinados em casa. A Impulso Beta tem visto mais sobre isso? O que você tem para contar?
1: de fato a gente fala menos do que deveria sobre violência doméstica no Brasil né é também uma epidemia a gente antes de coronavírus a gente já trabalhava com uma estatística de que um milhão e meio de mulheres reportaram no ano passado serem vítimas de violência doméstica a gente sabe que esse número já é é subdiagnosticado, porque muitas vezes a vítima ainda não se reconhece passando nessa situação ou não encontra os meios para fazer uma denúncia. E nesse momento, a própria ONU Mulheres, internacionalmente, tem feito uma grande campanha para apoiar essas mulheres que, confinadas dentro de casa, estão ainda mais vulneráveis. No Rio de Janeiro já existe um dado de que, no mês de março, o número médio de notificações já foi maior do que no ano passado, né? Foi em março que a gente começou essa quarentena. Uhum. De fato, a gente está falando de um, de um grupo que, nesse momento, dentro de casa, pode estar lidando com uma situação de, é, de mais estresse, que, no num contexto de violência, pode ser maximizado e sem tantos canais para, é, pessoalmente, reportar né, formalmente uma denúncia acho que vale a gente falar que já existem esforços para que as pessoas façam essas denúncias cada vez mais de maneira online e à distância, e uma vez que todo mundo agora está dentro das suas casas, né? muita gente está convivendo com uma série de vizinhos, seja num prédio numa rua, É para todos nós aqui eu acho que fica o chamado para que sejamos vigilantes e atentos com a nossa vizinhança, porque de fato, em briga de marido e mulher, a gente precisa meter a colher para que as coisas não escalem no nível ainda pior.
0: É, tem razão. E existe algum olhar das empresas nesse sentido?
1: Olha, é, faz algum tempo que algumas empresas vêm estruturando canais para lidar corporativamente com a violência doméstica. Né? É um papel muito importante que a empresa pode fazer, porque, primeiro, né, tem impacto na empresa a violência doméstica. A gente sabe que a mulher começa a faltar no emprego, ela perde a motivação, ela se comunica menos com seus colegas. Então, algumas empresas, há algum tempo, já se deram conta que era problema delas. Eu ainda não ouvi se tem empresas fazendo agora, nesse momento, políticas específicas, mas eu acho que faz todo sentido, né? Tem empresas que já trabalham com isso há um tempo, um ótimo exemplo disso é a Magazine Luiza, uhum. é, que estruturou um canal né? muito bacana, depois de ter um caso de uma funcionária que foi vítima de feminicídio. E fica um alerta, é, nesse momento, as empresas poderiam, sim, colocar mais atenção nisso, porque já sabendo que a produtividade de todos os funcionários está comprometida, das mulheres especialmente por conta é, dessa sobrecarga de atividades em relacionamentos que não são equilibrados, uhum. olhar para é, essa situação de vulnerabilidade muito extrema é essencial. É, eu já vi algumas empresas que têm
0: talvez uma área, não sei se chamaria ouvidoria, algo nessa linha, para funcionários em geral. Mas não especificamente para mulheres que sofram, que, né, que passem por dificuldades dentro de casa, como essa.
1: Fernanda, é verdade. Muitas empresas têm áreas de ouvidoria. Às vezes, essas áreas de ouvidoria, inclusive, são terceirizadas para empresas de fora, que tem têm é, muita expertise em fazer isso, até para dar mais é, confiança né para as é, pessoas que mais vão. Mais abertura. Portar. É. Acho que precisa de uma atenção específica a situação de violência doméstica, porque muitas vezes essa vítima ela não vai diretamente à ouvidoria. Então, a gente precisa de estratégias um pouco diferentes.
0: Uhum. E pensando assim na parte profissional né, da, da mulher, existe algo no seu ponto de vista que as empresas poderiam fazer emergencialmente é, para col colaborar na melhoria de vida e na situação das mulheres nesse momento durante e pós-crise?
1: É, olha, eu acho que existe uma atenção para o fato de que, de maneira geral, as mulheres já são menos, é... de maneira geral, Fernanda, as mulheres têm menos chances de serem promovidas, de receberem oportunidades de desenvolvimento, de terem um olhar mais atento para a gestão das suas carreiras. Isso são as pesquisas que mostram, tá? Tá? Nesse momento, eu acho que a gente tem que tomar o cuidado de não tratar as mulheres como café com leite.
0: Uhum.
1: Por exemplo, um, um gestor ou uma gestora que pode pensar, ah, tem um curso online super bacana que eu poderia oferecer, ou tem um desafio interessante, mas eu não vou oferecer para a minha funcionária, porque nesse momento ela, como mãe, não vai conseguir dar conta, né? porque está ainda mais difícil para ela. A recomendação que a gente sempre faz para as pessoas não muda nesse momento. Ela simplesmente se intensifica várias vezes. Tenha muita transparência na conversa com as mulheres que trabalham com você. Entenda, de fato, quais são as ambições dela nesse momento, quais são os desafios que elas estão passando. Então, por um lado, sim, a gente vai ter uma série de mulheres que, inclusive, precisa de apoio da empresa para se fortalecerem na maneira como estão discutindo dentro de casa, divisão de, de tarefas. Aham. Uhum para que essa mulher consiga seguir produzindo, né? ela precisa, às vezes, ter repertório, ter insights sobre como é que ela chega para o parceiro ou para a parceira e divide as tarefas. Mas Por no outro...
0: sentido de envolver homens e mulheres nessa conversa para ela ter mais é, confiança e repertório, como você falou, ao chegar em casa, ou no, numa forma de orientar ela de como fazer essa abordagem?
1: Eu acho que as duas coisas são muito bem-vindas, tá? Tem uma empresa com a qual a gente está trabalhando, em que a gente é, tem feito uma série de orientações para funcionários homens e mulheres sobre como dividir as tarefas da casa para que a gestão da família seja melhor nesse momento, né? Saber que todas as tarefas da casa não são só para quem sabe fazer, Nesse momento, a gente tem que aprender coisas novas. Então, é uma fala que a gente está tendo, inclusive chamando os homens para serem mais protagonistas, como pais, como cuidadores da rotina da casa. Por outro lado, muitas vezes, se um gestor ouve da sua funcionária que ah, eu estou super sobrecarregada, eu não estou conseguindo dar conta, ele pode sutilmente dizer mas como é que está a divisão de tarefas aí na tua casa? né uhum. Mas a gente tem uma série de mulheres que estão conseguindo lidar bem com a divisão de tarefas. E a gente tem que tomar cuidado nesses casos para não estigmatizar, que ah, nesse momento que ela está em casa o foco dela não é a carreira o foco dela é a casa, o foco dela é a família tem muitas mulheres que já conseguiram se organizar bem e já estão preocupadas aí em pegar mais trabalho desafiador já estão com a rotina sob controle
0: Eu queria que você contasse aproveitando que a gente entrou um pouco no trabalho que vocês fazem com empresas para contar como que a Impulso Beta trabalha a favor da equidade dentro das organizações
1: Bacana, Fernanda a Impulso Beta, ela trabalha com o conceito de inteligência de gênero. Na prática, o que é isso, né? A gente quer provocar as empresas para fazer seus processos de gestão de pessoas pensando no ponto de vista da mulher. É, em todos os momentos de gestão de pessoas, atração e recrutamento de novos funcionários, nas ações de bem-estar, de engajamento, de inclusão né, no dia a dia de trabalho, oportunidade de treinamento, promoção... Na prática, o que a gente faz? Nós temos ações de conscientização com pessoas de todos os níveis, para que as pessoas entendam que, quando a gente fala de diversidade, de equidade, isso não é só responsabilidade social da empresa. Estamos falando em criar uma empresa mais produtiva, em que as pessoas consigam trazer o seu máximo talento né, para o trabalho. A gente faz programas de desenvolvimento para mulheres, né, sabendo que a gente passa, sim, por desafios específicos no na nossa jornada profissional, então, a gente tem programas de liderança para que as mulheres possam superar aí, algumas crenças, desenvolver habilidades que, muitas vezes, a gente não tem tanta oportunidade ao longo da vida. A gente trabalha com o aprimoramento das ferramentas de recursos humanos, junto com os times de recursos humanos mesmo, melhorando processos. A gente capacita gestores, uhum. que também não é só a mulher que tem que, que melhorar a sua postura, né? Muitas vezes, o gestor precisa revisar suas crenças sobre o que é espaço de mulher, sobre o que são... As aspirações das mulheres. Então, a gente trabalha com todos os eixos.
0: Inclusive, eu eu li sobre a Impulso Beta, né? Recentemente dei uma enfim, uma procurada em mais informações. E aí, estava vendo que você começou, o, começou a empresa dando treinamentos de liderança para mulheres, mas que aí teve um feedback que só os treinamentos por si só não eram suficientes para essas mulheres conseguirem evoluir e liderarem nessas carreiras, que precisava ter esse envolvimento da empresa e, e até o aprendizado das empresas em como que como é que levar, como é que você leva essa mulher para liderança.
1: É isso mesmo, Fernanda. No nosso primeiro ano de trabalho, a gente fez muitos programas de liderança feminina. E aí a gente ouvia relatos como poxa, é, eu acho que eu não tenho tanta chance de crescer eu já ouvi até feedbacks dos meus gestores porque eu não me exponho porque eu não vou atrás, porque eu não demonstro minhas ambições, eu não sou tão vocal eu não negocio, e aí essa mulher passava por um programa em que ela desenvolvia essas habilidades, voltava diferente para o mercado de trabalho, para o seu dia a dia ali e aí ia negociar, se impunha, levantava a voz e ela começava a ouvir outros tipos de feedbacks que também não eram bons. Ah, mas agora, de uma hora para outra, você está super agressiva. Nossa, mas você é, é, foi promovida já há dois anos e quer ser promovida de novo. Muito mas eu tem É, e aí ficou bem claro pra gente, né? Foi bem numa época que a gente também estava fazendo um trabalho junto com a ONU Mulheres de criar uma série de orientações para as empresas sobre como ter um ambiente mais inclusivo. A gente falou, opa, não dá para a gente tratar esse esse problema só pelo lado da mulher, a gente tem que entrar nas empresas, mexer nas estruturas.
0: Então, vou pegar esse gancho para fazer uma última pergunta focada é, no home office. Hoje, então, boa parte das pessoas que podem estão fazendo home office e aí, então, sem conseguir, sem conseguir trabalhar no contato diário com, com as lideranças, com a sua equipe. É, existe algo que as mulheres poderiam fazer agora para voltar mais preparadas para o mercado de trabalho? Ou também algo que elas poderiam fazer para se destacar nesse período que elas estão nesse trabalho à distância?
1: Fernanda, esse é um momento ótimo para a gente falar de desenvolvimento. Obviamente, para quem tem um pouco de tempo livre, né, o que não está sendo realidade para muitas mulheres que é a disponibilidade enorme de cursos que muitas organizações têm, têm colocado né, gratuitamente para as pessoas. Então, assim, para quem nesse momento está com uma carga menor de trabalho, eu super recomendaria sentar, fazer um plano sobre tudo o que poderia desenvolver e criar uma rotina de um pouquinho de tempo por dia, de fato, dedicar a estudo, leitura, podcasts, mas não só isso, é o momento também da gente fazer networking, se mostrar presente, né? não é porque a gente não pode tomar café pessoalmente com as pessoas, que a gente não pode usar o contexto da nossa preocupação com como as pessoas estão para ligar para alguém e falar, poxa, queria saber como você está, você é importante para mim, queria saber o que você tem feito na tua área, para eu é, talvez ter alguns insights para fazer também no meu dia a dia de trabalho. Então, acho que a gente pode tanto estudar e se desenvolver, quanto fazer networking. Uhum. Sobre é, uhum. se destacar né no, na nossa empresa ou, enfim, no nosso contexto de trabalho, seja ele qual for, eu acho que a gente pode dar um passo atrás. Eu acho que esse momento é menos de se destacar e mais sobre dosar expectativas, gente. Esse, esse momento não vai durar para sempre, a gente pode voltar a se destacar daqui a pouco tempo, então assim, é, não vamos dar uma de super heroínas, de querer dar conta de tudo, e essa é minha mensagem em especial para as mulheres que têm responsabilidade de cuidado com outras pessoas, sejam com os pais idosos, com os filhos pequenos, é, minha sugestão é ter conversas muito transparentes com as pessoas que trabalham com você, e se destacar pela maturidade como você está lidando com essa situação. Uhum. Dizendo, olha, isso não vai durar para sempre, mas nesses um, dois, três meses, né, se for o caso, eu preciso é, conversar sobre expectativas de trabalho. Minha dinâmica mudou, ela é essa agora. Vamos é, tentar definir prioridades. É, me conta de maneira mais objetiva o que você espera do meu trabalho. Então, acho que a gente pode se destacar de uma maneira que é diferente mostrando maturidade, visão estratégica para focar no que é necessário e não querendo entregar muito mais, com medo de perder o emprego e achando que esse é o momento de mostrar que é funcionário do ano.
0: Essa é uma ótima dica, porque a gente tem ouvido muito falar sobre produtividade no sentido de fica tranquila, você não precisa ser mais produtiva do que você era, né? você não tem que fazer mais cursos e aula disso e aula daquilo e ler 40 livros só porque você está em quarentena. Mas, ao mesmo tempo, existe sim uma entrega que você tem que fazer no dia a dia profissional. Então, dosar a expectativa e alinhar a expectativa com o outro, que é o
1: mais importante, é uma ótima dica. O que eu tenho ouvido de muitas pessoas em diferentes empresas é que parte da transformação que está acontecendo agora é que as pessoas estão fazendo mais o que é essencial deixando de lado o acessório no dia-a-dia dia de trabalho. Então, depois de uma reunião em que surge uma série de oportunidades, as pessoas falam, legal, galera, que bacana, quantas ideias interessantes, mas o que é essencial? Uhum. No que a gente foca? Então, é, acho que é um grande aprendizado, né? A gente sabe que no dia-a-dia dia das empresas, muitas vezes, a gente tem uma sobrecarga de trabalhos que não são realmente o que é essencial. É. Então, então acho que a gente pode se propor assim... É, o que é essencial nesse momento e é nesse essencial que eu vou fazer muito bem feito.
0: É, eu acho que profissionalmente a gente vai tirar grandes aprendizados dessa fase que a gente está passando e que espero que passe logo.
1: Uhum. Com certeza. E você sabe, Fernanda, falando de diversidade, inclusão nas empresas, a gente tem visto um cenário animador. No primeiro momento, a gente achou que as empresas talvez pensassem ah, isso não é assunto para o momento, vamos focar no que interessa, a gente está tendo queda de, de vendas, a gente precisa se preocupar com hoje, não com o longo prazo, né? Muitas empresas acham que diversidade e inclusão é longo prazo, mas é, as empresas estão se dando conta, né? Nossos parceiros, de que inclusão é palavra-chave para nosso desafio de hoje, né? fazer um tratamento individualizado para as pessoas que trabalham contigo, entender a realidade de cada um. Se a gente não fizer isso, a gente não vai seguir trabalhando junto nesse momento. Saber os horários que funcionam para cada pessoa do seu time nesse momento em que elas precisam cuidar de outras coisas também. Então, o que eu vejo é que, nesse momento, as empresas estão muitas vezes expandindo a importância que elas já dão à diversidade e à inclusão por saber que, se a gente não for inclusivo nesse momento, a gente não é produtivo.
0: Uhum. Legal. Muito legal saber isso. É, Renata, obrigada. Uma conversa rápida, mas acho que importante para esse momento de, de crise, de coronavírus, que é, que é novo né, para todo mundo. Acho que ninguém nunca passou por uma situação dessas. E muito legal também conhecer um pouco mais sobre o trabalho da Impulso Beta.
1: Fernanda, para mim foi um prazer também. A gente está é, num momento, como você disse, que a gente nunca viveu e eu acho que ter conversas produtivas, conversas transparentes como essas, são muito do que a gente precisa né? para sermos capazes de juntos superar esse momento. né? Conversas como essa dentro de casa, com o pessoal com quem a gente trabalha.
0: É um momento de transformação coletiva mesmo, não é, não é o indivíduo aqui.
1: Legal, foi um grande prazer. Muito obrigada pelo convite. Obrigada a você. muito feliz com nossa parceria.
0: Obrigada a você, adorei. Beijo, tchau, tchau. Um
1: beijão, tchau, tchau, Fernanda. Esperamos que tenha gostado do episódio
0: de hoje. Não esqueça de deixar sua avaliação, compartilhar com as amigas e se inscrever. E se quiser continuar o nosso papo, corre para o Facebook e faça parte do nosso grupo, o Women Creating Podcast.